0: Estás escuchando el podcast de Marta Falcon, donde los negocios crecen a la velocidad del equilibrio con foco trabajo inteligente y creando valor e impacto positivo para tus clientes y para ti. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores
1: Changemakers.
0: Pues en el episodio de hoy no estoy sola porque quería traer el tema de los objetivos financieros para, para aquí, para, para el podcast. Y para ello quería que viniese alguien que realmente tuviese el expertise en el tema y por eso la invitada de hoy es Deb rodríguez que es consultora de finanzas y procesos y también experta en sistemas de gestión de, de procesos ágiles así que vamos a hablar de este tema vamos a hablar de objetivos financieros pero no solo de cómo definirlos sino también de qué es lo que hay que tener en cuenta antes eh, bueno pues Cómo se van a medir también, que es importantísimo, no solo ponernos un objetivo, sino también medirlo. Vamos a ver qué plazos hay que marcarse eh, para todas estas revisiones de objetivos o para cuándo tenemos que fijar este objetivo. Vamos a, a ver esto, bueno, de toda esta parte de revisión, etcétera. Bueno, está muy interesante y también quería comentar que para dar contexto a este episodio, eh, decir que se grabó en la recta final de 2022, por eso en algunos momentos verás que nos referimos a esto como espacio temporal, ¿vale? Así que nada, vamos a dar paso a Deb Rodríguez directamente. Bienvenida Deb, ¿cómo estás?
1: Bueno, hola Marta, aquí súper contenta, con muchas ganas de hablar contigo en este podcast.
0: Qué guay. Además que vamos a hablar de un temazo que a mí me parece súper interesante, que creo que tampoco se toca tan habitualmente este tema de los objetivos financieros. Eh, bueno, como todos los temas de dinero, yo creo, en general, que, que tampoco se hablan tan abiertamente de, de ellos, ¿no? ¿Tú tienes esta percepción también de que el dinero, del dinero se habla poquísimo?
1: Sí. Sí, es algo que además se habla y muchas veces se habla para mal cuando se habla. O sea, quiero decir, nos cuesta hablar de ello y a menudo... Eh... Normalmente lo que pasa es eso, ¿no? Es que hay siempre pues, o ciertos bloqueos o, o hablamos de lo descontentos que estamos con nuestra capacidad financiera en estos momentos, pero no se naturaliza.
0: Uh -huh. Claro, siempre como, como desde la lejanía, ¿no? Como si fuese una, un ente que está ahí cuando en verdad tratamos con, con el dinero casi todos los días, por no decir todos los días, ¿no? Eh, sea sí. en negocio, sea a nivel personal, es algo con lo que estamos... Todo el rato lidiando o, o con preocupaciones o no preocupaciones... ...pero sí gestionándolo de alguna manera, ¿no? Exacto, es exacto. curioso. Pues, vale, pues entonces, si te parece... ...vamos a hablar de, de objetivos económicos. Y para empezar, a mí me gustaría saber... ...qué pinta tiene o qué forma tiene eh, un objetivo económico, ¿no? Porque antes de ponernos a trabajar en eh, pues eso, esos objetivos... ...que queremos conseguir, sea a tres meses, a un año que también tú nos darás una recomendación de cuáles son unos plazos razonables o, o realistas. Pero antes de eso, ¿qué aspecto tiene? O sea, ¿cómo reconocemos un objetivo económico si nos lo encontramos por la calle? ¿Qué pinta tiene eso?
1: Bueno, Pues tiene pinta de número, tal cual. O sea, al final un objetivo económico eh, siempre tiene que ser un número. Es verdad que a veces cuando pensamos en objetivo económico, eh, pensamos en, vale, este año quiero facturar, 50.000 euros, ¿no? Y eso es un objetivo económico, es verdad. Pero dentro de el, eh, establecer ciertos objetivos financieros para tu empresa no siempre tienen por qué tener esta forma. O sea, hay veces que lo que te interesa no es aumentar en facturación, a lo mejor es aumentar la forma en la que te llega esa facturación si tienes infoproductos, que te llegue un porcentaje más alto de facturación en infoproductos sino tanto de servicio. Eso también sería un objetivo económico, ¿no? Un porcentaje, pues quiero aumentar el 30% de los ingresos de los infoproductos y disminuir un poco o mantener la parte de, de servicio como tal. Eso sería también un objetivo económico.
0: O sea, que puede ser porcentajes de aumento o de reducción de costes o algo así, también podría también, ser. También, exacto. O directamente, pues, este año, supongo que basándonos en un poco el histórico de lo que venimos haciendo años anteriores, pues, no sé, lo que tú decías, este año ha sido, por seguir tu ejemplo, 50.000 y el que viene queremos que sea X más, o, o basándose un poco en qué, en porcentajes o en directamente... ¿voy a invertir en esto y por lo tanto necesito tanto más? ¿o ¿Hay alguna recomendación o es un poco a ojo?
1: A ver, siempre no nos basta porque lo que solemos hacer es fijarnos en la facturación y eso no nos basta porque la facturación puede llevar asociado mucho coste. Entonces, lo que nos interesa al final siempre es el beneficio, porque es verdad, o sea, al final, pensad en empresas grandes, ¿no? Una empresa grande, y bueno, tú Marta lo sabes que has trabajado con empresas muy grandes, eh, las empresas grandes tienen facturaciones muy altas, pero luego es verdad que los costes de mantener esas facturaciones también son muy altas, entonces el beneficio se reduce mucho. Yo he visto empresas que facturaban casi 3 millones de euros al año y que al final del año les quedaban 20.000 euros de beneficio. Obviamente ahí había un problema de costes muy grande, entonces pues eh, no solo nos centramos, obviamente un objetivo económico en facturación nos va a ayudar mucho porque al final siempre se va a traducir en cuántos clientes tengo que eh, adquirir para eh, facturar tanto, ¿no? que al final es lo que, nos da, lo que nos, nos da el dinero, pero luego también hay que analizar el, vale, y conseguir tantos clientes, cuántos costes me va a suponer y, es, y por lo tanto qué beneficio me queda, que es lo que al final me dice cómo de rentable es mi empresa.
0: Claro, claro, porque puedo estar facturando lo mismo, pero mi objetivo del año que viene es seguir facturando los X mil, pero aumentar, ¿no? Que el objetivo sea aumentar el, ese margen de beneficio del que tú estás hablando, por lo tanto, reducir dónde te estás gastando el dinero de pues eso, de los gastos que, que tú cometas. O sea, eso también puede ser, ¿no? Un, Exacto. un objetivo económico.
1: O simplemente, si vas a invertir, pues, en alguna, algún tipo de plataforma de formación o cosas por el estilo. Que de pronto parte de, parte de esos ingresos lleguen por esa plataforma, ¿no? que, que te, esa plataforma te esté retornando en, en forma de facturación también. Eso también sería posible.
0: Claro, porque ahí también o sea, ya nos metemos en el tema no solo de eh, lo que entra y lo que sale, o sea, lo que entra versus lo que gastas, sino también eh, lo que inviertes y tienes que recuperar a través de esa inversión, sea pues lo que tú dices, una herramienta que acabamos de implementar y que tengo que amor no solo amortizarla, sino que me empiece a, a generar beneficios. O sea, no está solo lo que entra y lo que sale, sino lo que sale, pero tiene que volver no de alguna manera, eso también podría ser un, un objetivo
1: claro, o sea, esos ya serían como, no, no son objetivos simples son, serían objetivos más, más complejos no pero al final todo forma parte de los objetivos económicos
0: vale, y eso, claro, siempre expresado o en un número directamente o un porcentaje como, claro. como tú decías exacto eh, vale, esto es la, la pinta que tienen, pero cuando, o sea, decimos, ¿no? Pues venga, eh, aparte ahora que se está casi, o estamos acercándonos ya a la última recta final del año, que es el típico momento de, vale, el año ha ido de esta manera, ahora vamos a empezar un, un año nuevo. Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta para ponerse a definir, pero antes, o sea, antes de sentarnos a, a definir, ¿qué tenemos que que tener en cuenta o qué información tenemos que recabar? esto o sea, Antes de nada, de, de siquiera plantearnos esos porcentajes, esos números, ¿qué necesitamos?
1: Pues tú lo has dicho, información histórica, lo primero. O sea, ¿qué ha pasado hasta ahora en mi empresa? Eso es lo primero. Y luego hay una cosa que no suele mirar mucha gente, que a mí me parece muy importante, que es la capacidad productiva. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un diseñador gráfico. Eh, los diseñadores gráficos eh, es, es un trabajo que, bueno, a lo mejor por tiempo sí que puedes empezar a coger un montón de clientes, pero tu espacio, o sea, tú como persona necesitas espacio para tu creatividad. Entonces, eh, esa creatividad te limita el número de, cliente, de clientes que puedes coger a la vez. Por lo tanto, si tú tienes unas tarifas X... Vamos a asumir que están bien puestas, que es decir, que no hay pérdida de dinero, que son rentables, que estás ganando dinero, que, que todo está bien, ¿vale? Que no hay ninguna cosa por ahí que está descompensada. Entonces, eh, si tú tienes unas tarifas X y tú solo puedes coger tres personas cada mes, tienes sí. un límite ahí de capacidad productiva. Es decir, si tú cual, cualquier objetivo económico que, suba, que esté por encima de, de coger tres clientes al mes va a ser inasequible, no lo vas a, no lo vas a poder alcanzar y por lo tanto va a ser un objetivo económico que ya sabes que está que está que va a ser un fracaso. Entonces siempre vamos a tener en cuenta eso, ¿no? esa esa capacidad productiva. La capacidad productiva a mí me me parece muy importante por esto que acabo de decir, pero también por dar nuestro mejor servicio. Al final y esto nos pasa mucho cuando estamos en fases iniciales, eh, no tenemos muy claro cuál es nuestro tope y empezamos a coger, a coger, a coger, a coger clientes y llega un punto que dices, uy, me parece que me he pasado. Y eso, bueno, normalmente si es un servicio, pues le echas muchísimas horas y más o menos lo sobrellevas, pero al final esto tiene un desgaste mental para ti. Y a lo mejor luego pasa como, ya ha pasado alguna vez, ¿no, Marta? De tener que pegar un parón durante no sé cuánto tiempo.
0: No sé a qué te refieres, la verdad. <risa> Sí, sí. Por desgracia, me suena, me suena bastante Perdón, familiar. Pero... Por desgracia, sí.
1: Eh, y eso, entonces, la capacidad productiva me parece muy importante y sobre todo, pues eso, el haber recabado información. ¿Qué información es interesante recabar? Eh, esa información es, pues, un poco, cuanto más datos tengas, o sea, más histórico, mejor. Es decir, si tú puedes ver la proyección de los últimos 20 años de una empresa, vas a predecir mejor lo que va a pasar. ¿No? Pero, pero bueno, al final si llevas cuatro años y no tienes más datos, pues llevas cuatro años, no hay más. Pero esa parte es muy importante, entonces ir viendo un poco pues, cuál ha sido el crecimiento y cómo, pues vas, vas viendo facturación, eh, cómo ha crecido, cómo ha disminuido, eh, los costes, lo mismo, cómo ha crecido y cómo ha disminuido y la comparación entre ellas, es decir, cuál es el beneficio que he tenido al final, que es lo que siempre nos interesa.
0: O sea, que al final es... es... Un poco buscar el, el equilibrio también entre, vale, tengo toda esta, esta información y luego hay que priorizarla de alguna manera o, o ya luego directamente nos sentamos a, a trabajar o directamente, o sea, esta es la información que he reunido y ahora es cuando ya tengo que hacer el ejercicio de, vale, pues decidir, comparo y esto. Ya está, ¿no? O, o hace falta algo más.
1: Bueno, yo sí que si viéramos, por ejemplo, imagínate que en el 2021 al 2022 has notado como un cambio muy grande en los costes. Pues sentarse y ver qué es lo que ha sido. O sea, qué, qué ha determinado esos costes. Porque a lo mejor tú ahí estás viendo una reducción muy gorda de, del beneficio, pero resulta que has hecho una inversión que luego se puede rentabilizar en el largo plazo. Un ejemplo clarísimo cuando diseñas una nueva marca o te haces una nueva web, ¿no? Que es un gasto bastante potente, pero eso está durante... Un, mucho tiempo eh, revirtiéndote, porque es la forma en la que tú llegas a tus clientes, entonces eso sí que lo analizaría, luego sí que hay otra cosa, que esto no es tan habitual, pero a mí me gusta comentarlo eh, yo esto siempre lo hago ¿eh? con mis clientes, desde hace, desde hace un tiempo que yo hice este ejercicio, lo hago y no tiene nada que ver con las finanzas, pero es sentarse y pensar qué quiero yo para mi vida personal, porque al final, lo que proyectamos en la empresa tiene que ir súper alineado con eso y si tú no sabes cuál es el futuro que quieres, no vas a alinear la empresa con lo que quieres. Entonces el sentarse, obviamente que somos personas que luego evolucionamos, que un año quieres una cosa y al año siguiente a lo mejor te, cambi te ha cambiado el punto de vista. no Pero eh, hacer ese ejercicio seguramente consiga que, que tú alinees mejor la, mejor la empresa. Porque imagínate que yo quiero viajar por el mundo y no quiero tener una base fija pues no puedo crear un negocio que esté situado en un, en un establecimiento físico en mi ciudad. Claro. Porque si yo lo que quiero es viajar, necesito tener esa movilidad. A lo mejor debería pues, plantearme ser un nómada digital o algo así, ¿no? tener un negocio que me pueda llevar debajo del brazo donde quiera. Pues un poco ese es el ejemplo como más bestia que se me ocurre. Pero si tú quieres ser mamá, quieres, eh, o quieres, o quieres tener hijos y quieres conciliar con eso, eh, hay muchísimos motivos por los que tienes que alinear tu negocio con, con lo que quieres hacer. Todo eso debes tenerlo en cuenta. Porque si no vas a estar dando palos de ciego, al final no tienes una brújula que te indique hacia dónde ir.
0: Claro, porque al final lo que haces es como ponerte piedras. O sea, como vas tomando decisiones que al futuro tú le, le pone como... Las tres y según qué decisiones aún encima te condicionan en un plazo considerable. ¿no? Pues eso, he apalabrado tal cosa y me he comprometido a este tema a corto o largo plazo y ahora estoy condicionada por este tema y no puedo tomar decisiones de vida personal, por supuesto, pero a veces incluso de, de dentro del propio negocio de... Me gustaría abrir esta línea de negocio, pero ahora no puedo porque estamos súper eh, tenemos todo saturado, porque estamos con esta cosa que hemos abierto hace dos años y todavía no la hemos finalizado. Entonces, eso te, te condiciona también, ¿no? Y sí, creo que es súper importante eso que, que comentas. Y que no es muy habitual, ¿no? Que, ¿no? que la gente es como, venga, va, tira por ahí. Y, y como que vas tirando en plan, con empeño borrico pum 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 pum, hasta que pues o te comes una hostia o, o te das cuenta y te iluminas de que por ahí igual no, no era no
1: claro, sí y luego es eso, una vez tú ya sabes lo que quieres para tu vida, es mucho más fácil definir qué es lo que quieres para tu negocio que muchas veces, me acuerdo una vez que me decían a mí de porque yo, yo desde hace mucho tiempo tengo un objetivo que todavía no, eh, no tengo, pero me gustaría sacar una línea de agendas muy concreta que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero me hace ilusión sacar esa línea de agendas concretas y tal. Y yo lo tengo clarísimo que está dentro de mi plan de cinco años. ¿No? que a veces parece como que pero qué dices un plan de cinco años sí seguramente evolucione mucho ese plan el año que viene ¿no? porque yo estoy evolucionando continuamente pero me, me marca un punto me marca un poco el, el punto de mira porque yo sé que para hacer eso necesito pues eh, cierto dinero que me permita hacer la inversión necesito ciertas cosas el que, que yo estoy recabando ya para eso entonces yo cuando hablo de esto que, que no sé que no va a ser para el 2023 para nada a lo mejor es para el 2024 2025 pero pero, o, o más tarde pero claro la gente me dice pero pero sí que lo tienes claro lo que quieres hacer con el negocio ¿no? y es en plan claro es que yo me he sentado a pensar qué es lo que quiero hacer con el negocio y entonces voy dando pasos para eso y es súper cómodo porque a la hora de tomar decisiones tienes claro por dónde ir no es algo que digas no es que ahora no sé qué hacer ¿qué hago?
0: Claro, y que no pierdes de vista eso que a ti te hace ilusión y que te gustaría que... que no es como que lo pospones, sino que lo tienes encima de la mesa. Lo que pasa es que sabes que no vas a hacerlo mañana por la mañana, sino que hay unas cosas que hacer antes o que acomodar antes para que eso suceda, pero también te ayuda a, eso, a no perderlo de vista, de tenerlo siempre presente y a trabajar poquito a poquito hacia ese camino. Que, que también igual hay que desidealizar esto de sentarse a, a pensarlo, que esto también es una cosa... Que no es que un día te sientes una tarde con un vinito y de repente ya tu vida se ilumina. <risa> sino que yo creo que es más un trabajo como constante. No sé cómo lo vives tú esto, pero creo que es más un trabajo constante de, de darle vueltas, de ser honesta, que al principio igual no lo eres contigo misma. Y como de buscarle la forma, que no es de un día para otro me refiero, sino que hay que darle unas cuantas vueltas. No sé cómo lo has vivido tú esto de qué es lo que quiero yo en la vida.
1: <risa> pues mira... Eh, yo he de decir que el ejercicio este de qué es lo que quiero yo en la vida fue un ejercicio de mi psicóloga que me dijo, escribe una lista de 100 sueños. 100 sueños.
0: ¿Cien? 100.
1: 100, ¿parecen muchos? Son muchos, os lo digo. Yo tengo 77 listados. <risa> no llegué a los 100. Pero me pasé tres meses haciendo ese ejercicio. Antes de nada. ¿no? Entonces, yo iba haciendo ese ejercicio y me di cuenta de que había cosas que para poderlas hacer yo no podía llevar ciertas cosas dentro de mi negocio. Y ahí, aquí fue cuando dije, ostras, ¿vale? Bien. O sea, quiero decir, tengo que cambiar ciertas cosas de mi negocio para, que, para poder hacer lo que a mí me gustaría. Por suerte, ya estaba muy alineado ¿eh? el negocio con con lo que yo quería hacer, pero es verdad que hay otras cosas que dije, jolín, no, no, no. Por ejemplo, uno de los temas para mí era, mm, si yo quiero hacer todo esto, voy a necesitar tanto dinero. <ríe> y, para, <ríe> y si necesito tanto dinero, no puedo decir, nada, yo me conformo con facturar para vivir, ¿no? <ríe> necesito necesito ganar pasta. Y no pasa nada, o está muy bien, ¿sabes? Pero, pero lo que me motivó fue el, el sentarme y decir, no, no, es que si yo quiero esto, necesito tanto dinero.
0: Claro, porque tangibiliza, ¿no? Al final, cuando ya lo haces si es... Ya no estamos hablando de, ah, qué guay sería facturar más o, o ganar más dinero. No, es necesito, eh, no sé, X más cada año o X más cada mes porque la cuenta da de esta manera y esto es el total final de lo... O sea, según he hecho la cuenta, que necesito para conseguir estas cosas que quiero, ¿no? No es ganar más dinero, si en lo etéreo, sino que es... X más en concreto y tangible, ¿no? Y es, es una forma también de tangibilizar esos sueños o esos objetivos que, que una tiene, ¿no?
1: Claro, claro, tal cual. Entonces, para mí el proceso empezó así. Mi psicóloga diciéndome que hiciera ese ejercicio. Lo siguiente que hice cuando ya tenía el ejercicio hecho me pilló a, a principios de año fue como en la transición, ¿no? O sea, me parece que me dijo en octubre, noviembre y terminé de hacerlo en enero y entonces ya me senté y me marqué un poco, pues ese plan a cinco años, primero haciendo mi plan de vida, digamos que lo, lo dicho es que esto parece como que me siento y es ya inamovible, que no, que esto se revisa cada cierto tiempo y de vez en cuando te das cuenta de que hay cosas que no funcionan o que no ya no están alineadas con las que tú quieres, pues por ejemplo para mí el tema de viajar es un temazo pero supongo que si en algún momento soy mamá, pues la cosa cambiaría.
0: Claro, tus prioridades van cambiando con la vida, efectivamente.
1: Exacto, entonces, pues bueno, al final vas evolucionando y está bien, ¿eh? lo que pasa es que sentarse y hacer eso te ayuda también a poner las cosas claras y, y Jolín, no hay nada mejor que saber hacia dónde vas, que saber hacia dónde te diriges, aunque en algún momento decidas coger un giro a la derecha en vez de a la izquierda que tú tenías planteado, ¿sabes?
0: Sí, total. estoy totalmente de acuerdo. O sea, doy fe de que es que yo creo que hasta trabajas de otra manera, o sea, como, sí. ¿cómo como explicarlo? Como, como más tranquila, o sea, no solo más enfocada, en lo, porque ya está claro dónde vas, sino que es la tranquilidad, es justo eso lo que te da la tranquilidad de decir, no tengo que calentarme la cabeza todos los días, si esto ya está decidido, ya está esa forma dada hacia donde quiero ir. O, o por lo menos yo lo vivo así, ¿eh? de que me, me quedo tranquila y no o sea antes era como mucho, al principio de los tiempos era como casi cuestionar cada día lo que estoy haciendo, ser así, no será así, habré cogido el camino, no, no, es que has cogido el camino que te has sentado y has trabajado y, y has dicho, este es el objetivo. ¿Te mola el objetivo? Pues, va, pues vamos a por el objetivo. ¿Qué necesitas? Tanto, tanta pasta, tanto tiempo, tanta, tanta gente, tanto X, pues venga, a por ello y no te calientas la cabeza y entras en el centrifugado ese del cuestionamiento existencial permanente por norma, es que eso ya no tiene, o por lo menos yo lo vivo así, no, De, no tiene cabida. Ya está, decidido. ¿no? Y eso te da como paz mental.
1: Yo creo que además esto nos pasa a las dos porque las dos somos paz, y las personas altamente sensibles somos muy dadas a darle vueltas a todo continuamente. Sí, Entonces, sí. claro, de golpe y porrazo tener una herramienta para salir del bucle y decir, no, 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 si yo sé que voy por el camino que quiero, ¿no? Pues tiras adelante y ya está, como que te quita presión.
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo lo, lo, lo cuento a veces a la gente que, que nos pasa, igual no es un poco difícil de entender, igual que es como lo que dicen de, de, de la peña esta de Silicon Valley, que se viste todos los días de la misma manera, ¿no? Como el Steve Jobs o eso, que siempre tenía la misma camiseta el mismo pantalón, no sé cuántos entonces ellos decían que era por el rollo este de que no tienes que estar tomando decisiones todo el tiempo de pequeñas cosas y tal, es que yo me siento un poco así, de cuando ya tienes definido eso, no tienes que estar tomando microdecisiones constantemente y eso hace que tu energía cerebral como, o sea yo estoy como muy concienciada de eh, preservarla al máximo, la energía de, de, de mi cabeza y, bueno, física también, pero por lo menos mental, de no estar decidiendo cosas y cuestionándolo todo constantemente, sino es, este es el plan, tía, ahí, ya está, no te, no te calientes la cabeza con otras cosas. Vale, pues entonces ya tenemos la información, ya sabemos qué queremos hacer con nuestra vida y todo esto, y ahora nos toca entonces definir... Eh, esos objetivos económicos, ¿por dónde empezamos? O, o ¿Hay algún proceso o, o algún marco de pensamiento para empezar a definirlos o cómo, cómo funciona esto?
1: En verdad el proceso ya ha empezado. El proceso ha empezado en el momento que tú has empezado a recabar la información. Vale. Entonces, ahí es, ese es el primer paso, ¿no? Ya tengo la información, he decidido un poco hacia dónde quiero caminar, a to me toca de todas esas cosas que yo tengo en mi lista de sueños que están relacionadas con el negocio, ¿en qué me voy a enfocar ahora? Porque claro, al final, mmm, quiero decir, y más cuando tienes tu negocio propio, en la lista de sueños hay un montón de cosas relacionadas con tu negocio y eso es así, porque hay muchas cosas que se quieren conseguir. Entonces, decides en qué vas a caminar. Obviamente esta parte de decidir hacia dónde vas a caminar o en qué te vas a centrar va a tener mucho que ver con la estrategia. Si ahora resulta que después de un montón de, de bueno, de los dos años de pandemia, la gente ya no quiere eventos virtuales, quiere eventos más bien presenciales, tocar no, no sé qué, pues a lo mejor no es el momento para hacer un evento virtual. Ya será otro momento. ¿no? Entonces, también vas a tener que pensar un poquito cuáles son las necesidades del mercado en estos momentos. Eh, y sobre todo de tus clientes y que, y que está haciendo la competencia, esa parte de estrategia no nos la va a quitar nunca y aquí voy a hacer un pequeño spoiler que a la gente no le gusta que se lo diga pero números y estrategia siempre van de la mano, el uno sin el otro no, no tienen sentido entonces hago, hago esa, un poquito de investigación, miro un poco pues, cómo está todo, qué tiene sentido de todas esas cosas que yo me planteo hacer con mi negocio entonces la llevo a cabo la llevo a cabo también tengo que pensar, a lo mejor esa, ese objetivo concreto no tiene solo una fase, a lo mejor tiene varias. Por ejemplo, eh, hace un tiempo tuve una clienta que, que era el caso, pero más claro de esto, tenía unos olivares ¿no? de, que eran familiares, tenía un campo de olivos y no quería solo explotarlos, o sea, quería darle una vida diferente. Para darle esa vida diferente había varias fases, empezaba haciendo cierto tipo de de actividades relacionadas con los olivos en la naturaleza y con el aceite y tal y luego a partir de ahí cuando empezaba a recabar dinero se desplegaba un abanico de cosas relacionadas con eso increíble o en cuanto yo tenía un flujo de gente ya empezaba a crear merchandising con las, los propios productos que hacía yo de mi finca Qué chulo Sí, luego una vez tenía eso entonces empezaba a vender el aceite eh, intentarlo exportar ¿no? como que era que había varias fases y en verdad eran varias líneas diferentes pero todas confluían en el mismo sitio y eso, eso no puedes hacerlo de un día para otro eso obviamente tiene que tener varios años y ese plan de viabilidad que sí, además fue mi clienta para hacer el plan de viabilidad lo que hicimos fue definir cuáles iban a ser exactamente esas fases y qué dinero hacía falta tanto de inversión como recabar para, para, que pudiera, para que pudieran llevarse a cabo las tres fases.
0: Porque si no pasa que a veces queremos como... Este es el objetivo y vamos con, como con todo a la vez, ¿no? Y, y, y el no estar... O sea, no haberlo troceado primero, como que parece que es incluso un camino lineal cuando es lo que tú dices, ¿no? A veces das un paso y se abren 37 opciones y, y, de, y ahí es como la siguiente fase de decidir, vale, de las 37 las que más nos convienen o las que nos interesaban en un principio son estas cuatro y entonces ahí se abre un nuevo camino y no es tan lineal como parece, entiendo el, el proceso. Exacto,
1: exacto entonces eso, pues sentarse un poco también a ver pues de todo lo que quiero conseguir, lo que cojo, ¿hay una fase o hay, una fase, o hay varias? Y si hay varias, eh, más o menos, ¿cuándo es plausible? Porque aquí siempre tenemos que tener en cuenta que, eh, bueno, a mí me gustan mucho los objetivos OKR, que creo que la gente que te escucha ya sabe de qué va la cosa y demás pero para mí antes de definir los OKR como tal el hacerlos un poquito smart, vale, son específicos, venga, son medibles porque luego los haces un poco medibles con el OKR pero luego el tema de que sean alcanzables y, re y realistas es importante, que para mí es la parte más, más del smart, lo que más me interesa antes de hacer el objetivo, traducirlo a, a OKR y eso a mí me parece súper importante, ¿no? El decir, bueno, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Porque si yo, a ver, si estoy en una fase muy inicial y de golpe y porrazo me doy cuenta de que necesito tener 700.000 nuevos clientes para llegar a ese, a ese punto de facturación, bueno, a lo mejor no estoy siendo muy, muy realista. Si tengo en mi base de datos de clientes potenciales 300 personas.
0: Claro, ese, ese me parece un punto súper interesante, ¿no? Porque también... Esto sale como en conversaciones, lo típico, cuando la gente fija sus objetivos, ¿no? Claro, en mi caso yo trabajo más los de estrategia con, con la gente, pero es ese punto de qué es realista y qué no es realista, porque es, es como un poco abstracto y un poco... Bueno, depende en qué momento me preguntes, te diré una cosa o, o te diré la otra, ¿no? ¿Tú tienes alguna pauta como para asegurarte de que estás siendo realista o en realidad lo vas a acabar viendo en la práctica y la experiencia te va diciendo que es realista. O sea, ¿hay algún kit para orientar a la gente? Porque claro, yo puedo decir, no, quiero facturar este año 10 millones al mes. Bueno, igual no es muy realista, igual sí porque le echas muchas ganas y de repente, yo qué sé, te vas a buscar un inversor. o No sé, ¿cómo, cómo podemos distinguir o hay alguna pauta para distinguir qué es realista y qué no?
1: A ver, yo eso sí que lo hago muy, mucho a ojo y por intuición. Vale, es la
0: experiencia igual más ¿no? sí, te lo da.
1: sí, pero sí que luego hay una herramienta que puedes usar y es ir revisando cómo van los objetivos. O sea, yo no me marco un objetivo y el resto del año estoy trabajando para conseguirlo. Yo a lo largo de todo el año voy revisando. Idealmente, pues mínimo cada trimestre. Y yo incluso recomiendo que vayas observando como los indicadores y la información interesante la vas recogiendo todos los meses eh, mi recomendación es que ya vayas mirando a ver qué puede estar pasando. Igual que cuando revisas los OKR, ¿no? tú vas mirando a lo largo del trimestre, aunque, aunque la decisión final se toma en, en, a final de trimestre. Entonces, eh, pues eso, el, el ir revisando e ir eh, actualizando e ir corrigiendo esas desviaciones también nos ayuda. Además, normalmente en lo que es el tema presupuestario, cuando realizas los presupuestos anuales, cuando tú, cuando tú identificas una desviación muy grande tienes que hacer el análisis de por qué ha habido esa desviación o sea, no me vale de, ay vaya, no he llegado no, o sea, tengo que, que reflexionar por qué no he llegado busco las, la, los motivos y entonces ahí es cuando te das cuenta, ostras, a lo mejor es que Revisando con lo que pasó el trimestre del año pasado, que resulta que es un trimestre flojo para nosotros, no sé qué me he dado cuenta que pretendía tener una, una facturación para este trimestre que era completamente, completamente imposible de alcanzar.
0: Claro, y ahí aprendes lo que es para ti o tu, o tu situación, ¿no? Realista o no.
1: Claro, que luego es verdad que hay momentos de estos de cisne negro. Quiero decir, que que puedes tener un golpe de suerte o de mala suerte, puedes tener cualquiera de las dos cosas, o puede pasar como pasó en la pandemia que, pues...
0: Sí, que mucha gente ganó mucho dinero y que otra gente se fue a la mierda directamente. Exacto,
1: entonces eso puede pasar también, ¿no? Pero eso lo navegamos cuando llegamos a ello. Y eso no debe preocuparnos. Al final toda la planificación, ojo que no hablo de control, yo nunca hablo de control financiero, siempre hablo de planificación, porque nada se tiene 100% controlado. Buen
0: matiz, <risa> buen matiz ese. <risa>
1: Y además el control muchas veces lleva asociados comportamientos neuróticos que no nos interesan.
0: Por eso lo digo, por eso lo digo, porque luego al final te obsesionas con estar revisando hasta el último céntimo, del último decimal de tal, y tampoco es eso. O sea, no estamos hablando de la obsesión y mucho menos.
1: Exacto. Entonces, tú planificas precisamente para cuando llegan las curvas, el decir, venga, está todo atadito en la, en la caravana, podemos seguir adelante, no pasa nada.
0: Y hablabas ahora de de revisiones y de plazos y esto, ¿hay algún plazo ideal para decir pues los objetivos se marcan a un año vista, a seis meses vista, a un mes, a tres? ¿Esto hay algo como ideal o habitual? Y también un poco relacionado con esto, lo de las revisiones, que justo hablabas ahora, de cuándo, sí, precisamente, no yo creo, por no caer en la obsesión, pero a su vez buscar el tiempo para hacer esas revisiones, ¿cada cuánto tiempo es... Ideal de forma general, así más o menos. Luego cada persona se buscará su historia, ¿no? Pero así en general, ¿qué, qué es lo ideal de plazos, de objetivos y de revisiones?
1: Vale, los plazos de objetivos dependen un, un poco del sector en el que te muevas. Normalmente suelen ser entre 3-5 años, que es lo que ya te marca un poco un camino bastante de largo recorrido. Eh, claro, si tú, por ejemplo, formas parte de una startup que evolucionan súper rápido, entonces no tiene mucho sentido hacer planes a 5 años. Porque es que cambian muchísimo las cosas en cuestión de seis meses, entonces los, lo haces como mucho a tres años. Eso es lo que es plan de, un poco el plan financiero, ¿no? De que hacia dónde queremos caminar. Ya luego lo que es presupuestar y marcar objetivos como tal, eh, anualmente es lo ideal.
0: Vale, sobre todo por
1: lo que decía antes porque al final el negocio en un año evoluciona mucho y a lo mejor lo que parece inalcanzable a principios de 2022 a mitad de este parece alcanzable entonces eso un año está bien y luego las revisiones trimestralmente sí que recoger información cada mes eso sí que lo digo porque cada mes vas a tenerlo más fresco entonces eso va a ir mejor cuando digo recoger información, por el tema de los indicadores, que no todos los indicadores van a ser monetarios como tal, hay otro tipo de indicadores que también nos interesan, como por ejemplo pues el nivel de recomendación de los clientes y todo esto, que también nos da muchísima información de cómo, cómo de eh, buenos son nuestros servicios y cómo satisfechos quedan los clientes, que eso también es importante para cumplir los objetivos. Entonces, mensualmente es lo mejor.
0: Claro, o sea, hay una información que nos interesa que son datos puros y duros, que es, por ejemplo, esto: ¿cuánto dinero ha entrado este mes? Y luego hay datos como más eh, cualitativos, ¿no? De información más de testimonios, feedback que nos han dado, resultados que ha conseguido la gente, y también los objetivos van condicionados por el camino que hemos tomado. Lo estamos ejecutando bien, ¿no? También, porque si estamos eh, haciendo un delivery, como se dice, una entrega de un servicios al chichero, pues eso tampoco va a tener un recorrido. O sea, tú puedes tener las previsiones anuales de facturación super guachis, pero si estás entregando un servicio que no está teniendo una buena acogida, no vas a llegar probablemente, si, si somos realistas. Volvemos otra vez a, a, a realismo, la palabra. ¿no? <ríe>
1: claro, al final, muchas veces el problema de no llegar a un objetivo económico no está en la economía en sí. O sea, en, en la parte financiera en sí, muchas veces está pues lo que decía, si yo, estoy, si yo tengo un servicio regular, pues seguramente al final eso se traduzca en que vendo menos. Y eso es así. Y a lo mejor no es un servicio regular, a lo mejor es, el típico es el, el, la, las barreras de compra del cliente. Si tú tienes una, una forma de compra complicada, a lo mejor estás perdiendo gente interesada porque desiste antes de comprarte porque no está pudiendo comprarte. Entonces, cuando tú haces la revisión y tú ves que hay desviaciones, ahí necesitas indicadores para, para ver en plan de, ostras, esta desviación, ¿qué puede estar causándola? Vale, vamos a ver el nivel de recomendación, vamos a ver las barreras de compra, vamos a ver, eh, por ejemplo, si identifico que hay mucho, mucha facturación, pero mucho coste también, si hay algún problema de productividad o cosas por el estilo. Entonces, todos esos son indicadores importantes.
0: O sea que tenemos al final eso como que generarnos como una especie de cuadro de mandos donde podría ir registrando lo que tú dices mensualmente la, los datos, dejarlos ahí volcados sin obsesionarnos y luego ya trimestralmente lo que comentas, ¿no? De vale, ahora sí, me siento tranquilamente con mi tiempo tranquilo de revisar y de ver exactamente eh, qué está fallando, qué se puede mejorar cómo van las cosas en general claro. y si se está cumpliendo, ¿no? Eso ya es trimestralmente Sí Vale y cuando ya tenemos claro a dónde vamos, ya hemos fijado nuestros objetivos, ya más o menos creemos que son realistas y tal, ¿cómo nos aseguramos o qué mecanismos podemos utilizar como para, bueno, no, decía, no sé si asegurarse es la palabra, pero bueno, para intentar seguirlos y, y tratar de cumplir con ello y ser lo más fieles a, oye, esto es lo que he acordado que, que iba a hacer, este es el camino que me parece más adecuado ahora, ¿Cómo, nos, ¿Cómo hacemos esa, entre comillas, asegurarnos de que los cumplimos?
1: Hacer los OKR. Ahí es donde entra, para mí, donde entra ya toda la parte más de planificación estratégica. Eh, no nos quedamos en el valor, tenemos que marcar la ruta de acción. Si yo digo, no, quiero, quiero tener un beneficio de tanto, vale, pero ¿cómo voy a conseguir ese, ese beneficio? ¿Cuáles son las acciones que voy a hacer? Pues mira, quiero vender tanto que luego, obviamente...
0: Bueno, o sea, los OKR, para si alguien nos está escuchando y no, no sabe qué es, es, al final es eh, tener un objetivo, pero no solo el objetivo, sino también eh, OKR es eh, Objectives and Key Results, entonces no solo el objetivo, sino los resultados clave que tienes que cumplir, como unos hitos clave a los que debes llegar para o sea, llegar al final eh, del proceso a, al objetivo principal, así estoy resumiéndolo muchísimo, ¿no? pero para que se me entienda, tú tienes el objetivo y luego debajo de ese objetivo tienes unos grandes hitos a los que tienes que llegar para asegurarte de que llegas al objetivo, así eh, en resumen, ¿no? Bueno, no sé si quieres ampliar algo, pero así en no, no, resumen, no, está genial. esto es,
1: está genial. Eh, la idea es esa, ¿no? Es marcar cuál es, cuál es la ruta de acción, cuáles son los pasos que voy a tener que dar. Y eso al final pues, se marca con unos hitos, que son, que son estos los, los OKR, que además los OKR está muy guay porque encima te dice cómo vas a medir el éxito. Que obviamente los objetivos financieros al final el éxito se mide pues, en facturación, un porcentaje o en un beneficio, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que para ir midiendo el éxito de forma continua a lo largo del año, te puedes ir marcando como esos hitos más pequeños de objetivos de cada trimestre, de facturación o cosas por el estilo. Y al final yo siempre recomiendo, aunque luego esto sabemos que no, no, nunca van a salir las cosas como nosotros nos lo planteamos. O sea, al final los presupuestos eh, no tenemos que tenerlos detallados al dedillo y, y pensar que eso es lo que va a pasar, porque obviamente si yo soy, o sea, si yo quería vender siete servicios de esto, pero resulta que he vendido ocho y no vendo tanto grupal, pues al final, mientras el resultado sea el bueno, me da igual, ¿no? Pero el marcarte un poquito de, vale, pues quiero vender tantos servicios de auditoría, tantos consultorías, tantos ebooks, tantos cursos, todo esto también nos va a ayudar a definir qué acciones vamos a hacer a lo largo del año. Sí,
0: cuanto más claro tengas esto al final, o sea, es como más fácil tomar las decisiones o las acciones más pequeñas de, de la semana o, o del día a día, de la operativa, vamos, de, de general. Y tú qué o sea, tenía también como la inquietud de preguntarte cómo de, de partidaria eres de esta idea de, de decir, imagínate, yo me siento y hecho todas estas cuentas y me sale... Eh, real, o sea, de forma realista, eh, pues eh, yo qué sé, me lo invento. Que este año eh, quiero facturar 100.000 euros, me lo invento, ¿vale? Pues entonces, en lugar de ponerme de objetivo los 100.000, me pongo, me lo invento también, 110.000 o 130.000 o un poco más, como algo más, un porcentaje más o ciento, lo que dé eh, la cuenta. Y desde el punto de vista de, o sea, 100.000 en base al histórico parece realista... Ya, me, o sea, ya subiendo de, lo que, de ese histórico que tienes, porque igual el año pasado has llegado a 85.000, me lo invento también, vale, pues dices, venga, pues parece eh, posible que este año pueda llegar a los 100.000, me lo invento también. Pero en vez de 100.000 me pongo 110.000 o 115.000 o 120.000 por aquello de voy a forzarme un poco, a ver si 100.000 son realistas, pero voy a intentar forzarme un poco a llegar más allá e intentar condicionar a que las cosas tiren hacia eso. ¿Tú cómo ves esto de A, sano, B, eh, útil? Bueno, sí, sano y útil, yo creo que son las dos variables. Iba a decir como, no sé, emocionalmente retador, pero vamos a quedarnos con sano y útil. ¿Cómo lo ves? de? ¿Eres partidaria de, esta, de este, cómo voy a decir, hinchamiento gratuito que le hacemos ahí a la cuenta o no? ¿O no es, no es ideal?
1: Depende. Quiero decir, eh, depende de cómo seas tú. O sea, si tú tienes tendencias a flagelarte, ¿no? que hay personas que tenemos en el, en el bolso siempre el látigo, entonces no lo hagas. Porque si no lo cumples, lo que va a pasar es que te vas a flagelar. Entonces, quédate con el objetivo realista que tú ya has deducido que es ese y no hace falta que lo hinches porque para ti ya es lo suficiente retador. ¿vale? Eh, porque obviamente si te pasa eso, no está siendo sano para ti. Útil, pues si te está causando más incomodidad que comodidad o más incomodidad que motivarte... Fuera, o sea, no tiene sentido. Al final depende de cada uno, porque sí que hay gente que esa marcha le va y hay gente que se presiona más emocionalmente. Si tú eres más vulnerable a presionarte emocionalmente, no lo hagas.
0: O sea, es mucho con la personalidad de cada CEO, en este caso, bueno, quien, quien lleve las riendas de, del negocio, ¿no? Claro. De su carácter.
1: Yo, sí, sobre todo, porque al final creo que a ti te pasa igual, mi público es emprendedor es decir, personas que están solas en su negocio y demás, ¿qué sentido tiene estar pasándolo mal? O sea, es que No, tiene no ninguno,
0: desde luego, aquí hemos venido a disfrutar.
1: Si ya viene la vida y te pone sus propios retos, ¿para qué? Tú necesitas hincharlo.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí, total. Que, que ya las cosas te van a venir como te vayan a venir, igual a eso que te habías propuesto, igual hasta te cuesta, ¿no? Que, desde luego, o sea, yo estoy como y cada vez más, ¿eh? o sea, según pasan los años más, es como... Si no, me va, o sea, si no vamos a disfrutar, es que ¿para qué? No, claro. no, para mí es que ya, ya pierde el sentido. O sea, ya es un tema de que incluso yo busco el divertirme eh, de forma pro, totalmente proactiva, de, de pasármelo bien y reírme y, y todo esto. Cuando al principio, sobre todo, eh, no me divertía una mierda. Era como pff, un sufrimiento de buscarte la vida y tal. Pero eh, yo creo que... Que, ¿ves? De eso sí que me arrepiento, de no haberme divertido o intentado divertirme desde el principio, eh, porque era como, esto tiene que salir como sea y no sé qué, eh, y los números tienen que dar como sea y tal, y te obsesionas al final un poco también, pero, pero sí que es verdad, y eso es algo que le recomiendo a todo el mundo, que también se llevan las cosas mucho mejor, de busca la diversión en el camino, en el proceso de, anual de llegar a ese objetivo que, que te has propuesto. Entonces quería saber también tu opinión, porque conozco también gente que hace como... No, no, me pongo un poco más porque así me, me motivo y no sé cuántos. Hay gente que es como, mira, a mí con esto me llega y no me caliento la cabeza con, con rollos.
1: Es eso, es que depende de carácter. Es como todo el mundo... O sea, quiero decir, al final, por ejemplo, si tú trabajas en un, en un trabajo que tiene momentos así de mucho estrés, hay gente que bajo presión trabaja súper bien y hay gente que sin esa presión trabaja mejor pues bueno ese trabajo que te hace soportar mucho estrés cosas como se me, me viene a meter, por ejemplo los camareros no que tienen momentos súper aburridos a lo largo del día y luego momentos de que llega todo el mundo y tienes que correr por todas partes eh, si tú no llevas bien eso no es tu trabajo no pues lo mismo lo mismo en en cuanto a los objetivos y bueno y yo vamos el tema de divertirse para mí es esencial o sea al final, si no te estás divirtiendo, te estás perdiendo la mitad del camino. Es que no... Ya está.
0: Sí, que, es que no tiene sentido. O sea, yo es un tema de que... ¿Para qué? Claro. ¿Para pa qué hemos venido? Es pues que no, no claro, tiene claro. sentido. Qué guay, juego Qué interesante todo, Deb. ¿Y tienes algún consejo final, rollo, para la gente que, que hasta ahora haya fijado sus objetivos un poco intuitivamente o directamente que no nos haya fijado y que tira y ya vemos lo que nos vamos encontrando por el camino y tal, ¿tienes así como algún consejo final, sea por la actitud que tienes que tomar a la hora de definirlos, sea por algo de más racional que, que les digas te recomiendo que lo hagas desde este punto de vista, ¿tienes algún consejo así final que le dejes a la gente que está o que quiere empezar este proceso?
1: Sí yo siempre digo lo mismo, además, si alguien ha escuchado más entrevistas mías o lo que sea, siempre digo lo mismo. Y hoy voy a decir dos cosas. La primera, eh, bueno, no, no lo hemos dicho aquí, pero yo estudié matemáticas, o sea, yo soy licenciada en matemáticas. Y yo he visto cosas muy locas en mi carrera, loquísimas, ¿vale? O sea, operaciones de funciones, espacios de funciones, cosas que dicen, madre mía, qué locura. La topología es maravillosamente eh, la forma en la que te explota la cabeza, ¿vale?
0: No, es que está claro que esa carrera es para gente muy lista. Ellos, que bueno, vamos, no muy, muy lista, respetos.
1: muy trabajadora. Vale, ya me lo he Muy trabajadora. Bueno, vale, sí, sí, como muy trabajadora. Eh, lo que quería decir con esto, he visto operaciones muy locas y las finanzas no son tan difíciles por la, el siguiente motivo. Utilizamos cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Y hasta ahí, todos en cuarto quinto de primaria ya lo sabemos hacer. O quizá un poquito más. Venga, vamos a poner eh, primero o segundo de la ESO. Entonces, que no le tengamos miedo a las finanzas porque en verdad no son tan complicadas, se nos hace creer que sí, pero es más importante a veces entender ciertos conceptos que lo que los números en sí significan, porque eh, los números al final es eso, es que los vas a utilizar con sumas, restos, multiplicación y división y si lo haces bien te lo va a hacer el Excel, no hay ni, ni, no hay ni riesgo de que te equivoques. Y luego, si realmente no te llevas todavía bien con los números, que eso pasa bastante a menudo, no es como, no, no quiero ni verlos, intenta hacer el proceso agradable para ti. Yo, por ejemplo, cuando, cuando me contacta gente para hacer procesos conmigo, cosas por el estilo, yo siempre le digo, mira, cuando vayas a hacer los deberes, ¿no? que conmigo se trabaja mucho, yo siempre les mando cosas para casa, cuando vayas a hacer las tareas que yo estoy mandando y recopilando información y demás disfrútalo, o sea, enciéndete una vela ponte música que te guste, hazte una infusión un café, ponte ropa cómoda lo que te apetezca pero disfrútalo, que sea una experiencia agradable para ti, porque al final si tú te sientas a hacer algo desde el asco no va a ser agra agradable y por lo tanto tampoco vas a, a hackear a tu cerebro para que le guste, obviamente y las finanzas son algo que te guste o no, van a estar en tu negocio porque son lo que va hacia adelante lo que te dice cómo ir solo que al final es como ves si funcionan o no funcionan pues entonces te toca enfrentarte a ellas hazlo lo más agradable posible para ti no digo que te encanten como a ir porque sé que eso no es lo habitual y al final pues bueno no pasa nada pero por lo menos disfruta el proceso
0: sí pero he de decir y solo por añadir y que me parece súper de acuerdo con, con todo lo que dices es muy guay la recomendación que también es verdad que cuando te pones y ya los entiendes y haces como que entre comillas los números sean tus amigos Luego le pillas el punto y te empieza a molar un poco. No digo que te flipe, pero o sea, yo no he llegado al punto de que diga, oh, Dios mío, me encanta el Excel. No, sigo odiando el Excel, lo mismo. Pero, pero ya es como que, que es como, oh, voy a completar los números de este mes. Y es como mi momento guay de decir, ah, pues mira, este mes tal y este mes cual. Ahí este mes no hemos llegado a esto. Pero bueno, esto ha ido mejor. Y, y como que le pillas el gusto, porque claro. te da mucho poder. Claro, de sobre decisión. todo
1: capacidad de decisión. Es Exacto,
0: sí totalmente, entonces cuando tienes capacidad de decisión sientes como que tienes más las riendas de lo que estás haciendo hijo eso es súper importante, o sea sentir que estás eh, voy a decir no sé eh, eh, no voy a decir controlando porque no es controlando pero como al mando, al mando de, de los pasos que vas dando eh, al final y tomando tú las decisiones, no que factores externos la, las toman por ti que eso no, no mola nada
1: no, la verdad que, y bueno, y es un poco la sensación que siempre tenemos si no hacemos esto, ¿no? Porque al final eh, la sensación que tienes, claro, es que, es que no depende de mí, porque yo me puedo currar muchísimo un lanzamiento, pero que luego no vender una sola plaza. Entonces, claro, ahí tenemos muchísima incertidumbre y tenemos mucha sensación de que hay muchas cosas que no, que no dependen de nosotros. Entonces, si tú te sientas, y de hecho esto me lo dijo una vez una, una clienta que era esa amiga, me, me dijo, mira, yo no miraba los números nunca, o sea, los odiaba, y en el momento en que pasamos por, hicimos tres o cuatro sesiones juntas, me dice, ahora cada vez que me agobio por el negocio, lo primero que hago, que hago es abrir el Excel, y miro, a ver qué pasa, a ver qué, qué hay, ¿no? Y de ahí ya como que me relajo, ya tomo decisiones más desde la calma, entonces un poco es eso, ¿no? La capacidad de decisión nos ayuda un montón.
0: Sí, total. Entonces el, el resumen es, los números son tus amigos y si no lo son todavía, contacta con Deb y ella te ayuda a que, empezar esa bonita amistad de, de futuro. ¿Dónde te pueden contactar o, o tienes ahora algún programa o algo como que puedes ayudar a la gente con este tema?
1: Sí, pues mira, justo ahora acabo de lanzar eh, el acompañamiento financiero. Que es un acompañamiento grupal. Se, hay bueno es, es híbrido, en verdad, porque hay sesiones individuales conmigo cada trimestre para ir revisando juntas ciertas cosas. Y luego, sí que hay todos los meses un par de sesiones grupales en las que pues, vamos avanzando y se va viendo cómo, cómo van registrando la información. Uh -huh.
0: Vale, qué guay. Pues nada, vamos a dejar, o os voy a dejar a, a quienes estéis escuchando, el link debajo. Y, y nada, que me ha encantado todo lo que nos has contado, De, muchísimas gracias por compartir tanto valor y, y tantos consejos prácticos, además, que yo creo que es lo que siempre falta, hay mucha filosofía y al final ir a lo tangible es lo que nos hace entender las cosas de una forma más clara, así que esto, muchísimas gracias por haberte venido al podcast.
1: Gracias a ti, Marta, yo también lo he disfrutado mucho.
0: Yo antes era de las que odiaba los números, o sea, el Excel sigue siendo una herramienta que no es de mi agrado para nada, pero por lo menos convivimos en armonía ahora mismo y me ayuda en lo que necesito, con lo cual es un mundo este de las finanzas que cuando lo entiendes no solo no es difícil, sino que además creo que la acabas como cogiendo el gustillo, ¿no? Por lo menos a mí me, me pasó esto. Sobre todo, sobre todo, si lo enfocas desde un punto de vista súper estratégico y, bueno, como decía Deb, si haces estas revisiones trimestrales, si haces esa recogida de información mensual y si no lo haces al tuntún. Pues nada, me encantará conocer tu opinión sobre esto y también tus dudas y preguntas con respecto, pues bueno, sea al tema financiero en sí o a cualquier otro que tengas sobre emprendimientos, o a cualquier otra pregunta que tengas relacionada con negocios, eh, emprendimiento, productividad, finanzas, que es esto de lo que hablamos en, en el episodio de hoy, pues si me envías esas preguntas, las resolveré en próximos episodios con mucho gusto. Y nada, para dejarme esas preguntas, lo que tienes que hacer es enviarme una nota de voz. Para ello, te voy a dejar un link en las notas de, de este episodio que es que simplemente tienes que hacer clic en ese link, eh, dejas tu nota y ya se envía automáticamente. ¡Chimpum! No tienes que hacer nada más. Te invito también a que siga la conversación por Instagram, por allí estoy hablando de estos temas y de muchos otros. Me encuentras como arroba Y nada, que espero que vete muy pronto en el próximo episodio. ¡Chao, chao!